0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischli. Estamos atualmente no capítulo 11, cujo título é Culpa e Sofrimento. E esse é o segundo áudio do capítulo que eu estou trazendo aqui. Então vou seguir do ponto em que paramos. Na próxima sessão, foi a Roslin que veio com um problema. Nem sei direito porque é que eu devia ficar tão perturbada, mas estou. Hoje, o Peter acordou tarde, aprontou-se às pressas para sair. E não conseguia encontrar meias. Peter deve ser o filho, né? Ou o esposo, vamos ver aqui. Quando ele me perguntou pelas meias, fiquei pálida. Porque sabia que toda a roupa para lavar estava de molho na máquina. Imediatamente eu disse, Peter... Tem uma solução. Você pode pegar emprestado um par do papai. Ah, é o filho, Peter. Ele começou a dizer que a roupa nunca estava pronta e que não podia depender de mim para nada. Bah, olha só essa fala aqui do filho, hein? Eu não sei como tu te sente aí desse lado ouvindo isso, mas eu aqui subo nos tamancos se fosse comigo. Primeiro que eu nem ia deixar um filho alguém falar dessa forma comigo. Eu penso, né, nesse respeito. Eu não ia deixar uma pessoa falar assim comigo, ó, oh, tu tá tá ruim para ti. Então, vai lá e lava a tua tua roupa. Tentei explicar que tinha andado muito ocupada ultimamente, mas ele simplesmente não queria me dar ouvidos. Por fim, saiu de casa ventando, atrasado e sem meias, e eu me senti uma mãe desnaturada. Ah, pá, pelo amor de Deus, eu, eu, eu entendo que tem toda um, uma constelação envolvida nessa situação, né, de mulheres na família que provavelmente foram doutrinadas a satisfazer as necessidades dos homens e esquecer as suas. Mas, vai, eu não consigo aguentar uma coisa dessa, sabe? O doutor Ginô sorriu tristemente. Não é preciso muita coisa para despertar o sentimento de culpa dos pais, não é mesmo? Perguntou ele. Mas, deixar que o filho da gente saiba que tem o poder de nos fazer sentir culpados não é proveitoso para ele. A criança de repente assume o papel de advogado de acusação. Enquanto o pai ou a mãe ficam no banco das testemunhas, como é que você acha que o filho se sente quando a gente o deixa fazer isso? Ele pensou um pouco, depois tentou, culpado, disse ela, com medo, como uma pessoa horrível. Eu estou pensando como é que a mãe se sente em deixar o filho dela atravessar por cima dela como se ela fosse uma empregada. Ah, sabe? Toma vergonha na cara, se posiciona, assume teu lugar e teu poder. Eu sei que isso aí não é fácil, assim, pra muita gente. se tempo eu participei de um... Vou pedir licença para fazer um comentário aqui. Eu fui num centro de assistência aí, de pessoas em situação de rua. E aí, tinha uma mulher que dirigia lá esse centro. E aí, fui conversar com ela, e ela falou o seguinte: Ó, nós mulheres aqui nesse trabalho, quando a gente fala, geralmente não nos ouvem. Isso se referindo a, a homens, né, que utilizam o serviço lá. Quando isso acontece, eu grito. Se ninguém me ouve ainda, eu vou pra porrada. Ela falou bem assim. Disse, Opa, é isso aí. É, ali eu vi uma, uma pessoa ali, ela ok, ah, é assim, então tá. Eu vou me posicionar aqui. E vou mostrar aqui que aqui eu tenho voz. Roselin suspirou profundamente e realmente pensei que o estivesse ajudando mas ainda não percebo o que mais eu podia ter feito. Tinha que ter mandado... Oh, vai caminhando de pé descalço. Da próxima vez, agora, tu vai lavar tuas cuecas fedidas e essa tuas meia encardida. Eu não sou, mas estou empregada nessa casa. Falamos anteriormente das verdadeiras necessidades dos filhos, disse o Dr. Ginot. O de que Peter precisava hoje de manhã não era uma explicação culposa ou uma solução imediata. Precisava da oportunidade de exercitar sua autonomia. Sua própria iniciativa. Precisava resolver seu próprio problema. No entanto, como é que o ajudamos com suas verdadeiras necessidades? Antes de mais nada, enquanto estiver preocupado apenas com quem culpar e xingar, ele não consegue pensar construtivamente. Acusações e contra-acusações só virão atrapalhar. Será que podemos aliviá-lo disso? Podemos, com um simples filho, a responsabilidade quanto às meias limpas é toda minha não entendi essa frase aqui a responsabilidade quanto as, as meias limpas é toda minha isto deixa o Peter mais livre para pensar em termos de soluções Em segundo lugar, vamos ajudá-lo a reconhecer a dificuldade de seu problema. Bom, eu já não sei, eu não entendi muito bem isso aqui, mas eu não concordo com isso. Para mim, vou dizer assim, ó, minha, meu ponto de vista, eu sei que vai ir na, na divergência desse livro e do autor, da autora, mas é meu ponto de vista. Para mim, assim, ó, cada filho tem o seu balde, vou até botar um nomezinho em cada balde. Tem o sabão em pó aqui e tem sabão também esse em barra. Toda a roupa de vocês, cada um usa seu balde, lava e depois estende e aprende a torcer. É assim que funciona aqui. Cada um vai aprender a lavar a sua louça, não tem empregado de ninguém aqui. Mãe não é empregada, pai não é empregado. E tu tá com fome? Faz a comida pra nós hoje. Se tu quiser eu te ajudo, mas começa. Ou então vai pra cozinha e pede minha ajuda, que aí eu te ajudo. Mas não tem cozinheiro também aqui pra filho não. Aposto que ia é ser muito mais divertido a vida em família. Vamos seguindo aqui, então. Ah, Thiago, mas tu tá brabo aí? É, tô, e aí não tem direito de ficar brabo? Tenho. Sou ser humano que nem tu. Tenho direito de expressar minha opinião, de ter meus sentimentos. E não tenho vergonha nem culpa por eles. Esse sou eu no momento e eu sou bom do jeito que eu sou. Em segundo lugar, vamos ajudá-lo a reconhecer a dificuldade de seu problema. Você podia dizer-lhe, o que é que a gente faz num caso destes? Não temos em casa um par de meias secas. Eis o que eu chamo de um verdadeiro dilema. Pô, ela já ofereceu ali a solução, usa do teu pai, não quer caminha de pé descalço. Isso aí, olha, vou ser bem sincero, é criança mimada. Porque se nascesse numa favela, ou numa periferia, a criança não ia agir dessa forma. Porque lá ela sabe que ela tem que se virar. Se tiver, tem, dá graça a Deus. Se não tem, vamos se virar e todo mundo se ajuda. Descrevendo o problema dele seriamente, demonstramos-lhe que seja lá o que for que o esteja perturbando, é algo digno de respeito. Então, Roselin, vem o mais difícil de tudo. Diga a si mesma. Não faça absolutamente nada. Fique aí. Veja, depende exclusivamente dos pais ficar lá quietinhos, enquanto o próprio filho descobre a solução. E isso é a maior ajuda que lhes podemos dar. Então vamos parar por aqui hoje, né? <risos> Para refletir um pouco sobre isso e agora dar umas risadas também, né? Que a gente fica chateado, fica brabo com algumas coisas, mas a gente tem que saber também como dar a volta por cima nos humor. Agora vamos nos divertir, botar uma música e dançar. Então até breve.